0: здесь происходит. Президент России Владимир Путин поставил вопрос о создании в стране суда по правам человека. Целесообразность формирования и появления такого суда, российского суда по правам человека, поручено оценить Верховному суду и Министерству юстиции. Об этом сообщается на сайте Кремля и срок исполнения поручения указан до 1 июня. То есть в течение пяти месяцев должно быть сделано заключение. Нужен такой суд. Не нужен такой суд. С нами на прямой связи вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван, есть Международный комитет защиты прав человека. Есть Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. У, у нас есть омбудсмен по правам. И тогда... Казалось бы, организаций очень много. Тем более, что в своих выступлениях президент, министры говорят, мы части Европы. Но вот есть Европейский суд по правам человека. Нужен ли отдельно созданный орган в отдельно взятой стране?
1: Вы знаете, хороший вопрос. На мой взгляд, это достаточно интересное предложение, которое точно имеет смысл рассмотреть. Ввиду того, что Минюсту поручено выплачивать компенсации, Значит, за там, неправомерное привлечение людей к уголовной ответственности и другие вещи. Но помимо этого, понимаете, наша судебная практика действительно такое бывает, ну, дает определенные, так сказать, ну, проколы. Да? Угу. И чтобы люди могли обжаловать более быстро, значит, не обращаясь в Европейский суд по правам человека, те или иные, так сказать, Моменты, где видны ну, действительно нарушения. Да? Потому что в ЕСПЧ, если вы обратитесь, то зачастую решение этого можно годы ждать. Вот. Если это будет быстрее, то это точно может быть более целесообразно да, делать на территории России. Понятно, что здесь еще отдельно, наверное, надо выделить момент о том, что Насколько возможно, например, в рамках этого, э, так сказать нашего да, органа угу. не только обжаловать решения судов, но потому что, допустим, под стражу людей заключают, да, и потом они долго добиваются в ЕСПЧ, смотрят на те или иные нарушения. Вы, СПЧ... наверное,
0: сейчас, Иван, про компенсации да, будете говорить. Да, конечно. Вот, конечно. И, и, вы, и мы здесь упираемся в такую прекрасную стену, когда мы можем прочитать, что человек, ну неважно, облился в каком-нибудь э, известном э, кафе. На него просто обжегся пирожком и отсудил многие-многие тысячи долларов. А у нас компенсация по защите чести и достоинства, компенсация за э, моральные издержки, она составляет несколько тысяч рублей, никогда не превышает, ну, каких, никогда не, не является какой-то серьезной суммой.
1: Я вам более того хочу сказать. В моей практике были такие случаи, когда, например, человека привлекли необоснованно к уголовной ответственности. И он, ну, бизнесмена, да, например, одного. Просто как яркий пример вам расскажу. Угу. И, соответственно, после того, как его оправдали полностью, да, он провел там порядка двух лет в СИЗО. Так вот, за это ему наш суд присудил 50 тысяч рублей компенсации. То есть вы представляете, за два года нахождения в следственном изоляторе. Вот такие mm. вопросы, конечно, крайне важны. По, по,
0: uh, по 2100 рублей за месяц нормально, что?
1: Ну, ну я вот об этом представляете, да, то точно yeah. себе. Uh, ну, то есть понятно абсолютно, что uh, с этим надо бороться и надо что-то делать. Uh, есть отдельно, конечно, uh, другой вопрос. Да, вообще, uh, кто будут судьи? в этом. То есть, на мой взгляд, здесь должны быть, конечно, адекватный судебный состав в этом совете. Да? Ну, не совете, простите, в этом суде да, по словам uh -huh. человека. То есть, это должны быть правозащитники известные. Это должны быть действительно люди со своим мнением, например, там, как судья Верховного суда там, Тамара Морщикова, да, которая никогда не боится говорить то, что она думает. Потому что зачастую Судьи, ну, как бы опасаются, понимаете, потерять ту или иную должность и там выносят такие, знаете, решения, в общем, э твердые. Ну, как мы Игра пойдем... в одни
0: ворота это называется.
1: Да, да. да. поэтому, конечно, я считаю, что это такое хорошее предложение вот, со стороны президента, и изначально это же у нас было на Совете по правам человека, да, на нашем... По-моему, в декабре месяце они собирались, и как раз этот вопрос обсуждали. Это вот одно из предложений, которое президент вот сейчас сказать, принял и сейчас его уже вот, э, предлагает. Да? Ну, очень надеюсь на то, что будет правильно оценена инициативная группа, э, и общественные будут обсуждения этого проекта, будут приглашены э, все э, стороны. Да? Я готов со своей стороны прийти коллегам, да, и, надеюсь, смогу сказать свою позицию, да. А помимо этого, конечно, должен быть представитель, ну, это уполномоченный по правам человека должен быть, член СПЧ при президенте, адвокатское сообщество, я думаю, потому что им работать потом в том числе и в этом поле, да. А, так что будем с вами смотреть, и, конечно, чем быстрее начнут прорабатывать этот вопрос, тем лучше, потому что э, все-таки пять месяцев надо понимать, там и вопрос э, и финансового обеспечения должен быть проработан, э, то есть как, как будет функционировать этот суд, и кто будут э, судьи, как их будут выбирать, там, ну, в общем, огромное количество. Ну, как мы с вами понимаем, э, предстоит работа.
0: Я понял, спасибо большое. С нами был на прямой связи Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя? Это белорусский Дед Мороз. Он появился недавно вместе с белорусизацией вот этой вот Лукашенковской. Его резиденция находится в 10 километрах от польской границы. Но ну, это же понятно, все хорошее, светлое. Больше из Запада приходит, а из России ничего не приходит. Эдвард, а извините, это 10 километров от польской границы, это не Беловежская или пуща случайно? О -о -о -о. Очень концептуально было бы. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У меня был риторический вопрос.